0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil drittes buch teil 3 der vorhang fiel nicht zwischen den akten und ich erwähne noch eines seltsamen Gebrauchs, den ich sehr auffallend finden musste, da mir als einem guten deutschen Knaben das Kunstwidrige daran ganz unerträglich war das theater nämlich ward als das größte heiligtum betrachtet und eine vorfallende störung auf demselben hätte als das größte verbrechen gegen die majestät des publikums sogleich müssen gerügt werden zwei grenadiere das gewehr beim fuß standen daher in allen lustspielen ganz öffentlich zu beiden seiten des hintersten vorhangs und waren zeugen von allem was im innersten der familie vorging da wie gesagt zwischen den akten der vorhang nicht niedergelassen wurde so lösten bei einfallender musik zwei andere dergestalt ab daß sie aus den kulissen ganz strack vor jene hintraten welche sich dann ebenso gemessentlich zurückzogen wenn nun eine solche anstalt recht dazu geeignet war alles was man beim theater illusion nennt aufzuheben so fällt es um so mehr auf da dieses zu einer zeit geschah wo nach diderots grundsätzen und beispielen die natürlichste natürlichkeit auf der bühne gefordert und eine vollkommene täuschung als das eigentliche ziel der theatralischen kunst angegeben wurde von einer solchen militärischen Polizeianstalt war jedoch die Tragödie entbunden und die Helden des Altertums hatten das Recht, sich selbst zu bewachen. Die gedachten Grenadiere standen indes nahe genug hinter den Kulissen so will ich denn auch noch anführen daß ich dideros hausvater und die philosophen von palissot gesehen habe und mich im letztern stück der figur des philosophen der auf allen vieren geht und in ein rohes salathaupt beißt noch wohl erinnere alle diese theatralische mannigfaltigkeit konnte jedoch uns kinder nicht immer im schauspielhause festhalten wir spielten bei schönem wetter vor demselben und in der nähe und begingen allerlei torheiten welche besonders an sonn und feiertagen keineswegs zu unserm äußeren passten. Denn ich und meinesgleichen erschienen alsdann angezogen wie man mich in jenem märchen gesehen den hut unterm arm mit einem kleinen degen dessen bügel mit einer großen seidenen bandschleife geziert war einst als wir eine ganze zeit unser wesen getrieben und Deronet sich unter uns gemischt hatte, fiel es diesem ein, mir zu beteuern, ich hätte ihn beleidigt und müsse ihm Satisfaktion geben. Ich begriff zwar nicht, was ihm Anlass geben konnte, ließ mir aber seine Ausforderung gefallen und wollte ziehen. Er versicherte mir aber, es sei in solchen Fällen gebräuchlich, dass man an einsame Örter gehe, um die Sache desto bequemer ausmachen zu können. Wir verfügten uns deshalb hinter einige Scheunen und stellten uns in gehörige Positur der zweikampf erfolgte auf eine etwas theatralische weise die klingen klirrten und die stöße gingen nebenaus doch im feuer der aktion blieb er mit der spitze seines degens an der bandschleife meines bügels hangen sie ward durchbohrt und er versicherte mir daß er nun die vollkommenste satisfaktion habe umarmte mich sodann gleichfalls recht theatralisch und wir gingen in das nächste kaffeehaus um uns mit einem glase mandelmilch von unserer gemütsbewegung zu erholen und den alten Freundschaftsbund nur desto fester zu schließen. Ein anderes Abenteuer, das mir auch im Schauspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Gelegenheit erzählen. Ich saß nämlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre, und wir sahen mit vergnügen einem solotanze zu den ein hübscher knabe ungefähr von unserm alter der sohn eines durchreisenden französischen tanzmeisters mit vieler gewandtheit und anmut aufführte nach art der tänzer war er mit einem knappen wämschen von roter seide bekleidet welches in einen kurzen reifrock ausgehend gleich den lauferschürzen bis über die knie schwebte wir hatten diesem angehenden künstler mit dem ganzen publikum unsern beifall gezollt als mir ich weiß nicht, wie, einfiel, eine moralische Reflexion zu machen. Ich sagte zu meinem Begleiter, wie schön war dieser Knabe geputzt und wie gut nahm er sich aus. Wer weiß, in was für einem zerrissenen Jäckchen er heute Nacht schlafen mag. Alles war schon aufgestanden, nur ließ uns... Die menge noch nicht vorwärts eine frau die neben mir gesessen hatte und nun hart an mir stand war zufälligerweise die mutter dieses jungen künstlers die sich durch meine reflexion sehr beleidigt fühlte zu meinem unglück konnte sie deutsch genug um mich verstanden zu haben und sprach es gerade so viel, als nötig war, um schelten zu können. Sie machte mich gewaltig herunter. Wer ich denn sei, meinte sie, dass ich Ursache hätte, an der Familie und an der Wohlhabenheit dieses jungen Menschen zu zweifeln auf alle fälle dürfe sie ihn für so gut halten als mich und seine talente könnten ihm wohl ein glück bereiten wovon ich mir nicht würde träumen lassen diese strafpredigt hielt sie mir im gedränge und machte die umstehenden aufmerksam welche wunder dachten was ich für eine unart müßte begangen haben da ich mich weder entschuldigen noch von ihr entfernen konnte so war ich wirklich verlegen und als sie einen augenblick innehielt sagte ich ohne etwas dabei zu denken nun wozu der lärm heute rot morgen tot auf diese Worte schien die Frau zu verstummen, sie sah mich an und entfernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte, nur einige Zeit hernach fielen sie mir auf, als der Knabe, anstatt sich nochmals sehen zu lassen, krank ward und zwar sehr gefährlich ob er gestorben ist weiß ich nicht zu sagen dergleichen vordeutungen durch ein unzeitig ja unschicklich ausgesprochenes wort standen bei den alten schon in ansehen und es bleibt höchst merkwürdig dass die formen des glaubens und aberglaubens bei allen völkern und zu allen zeiten immer dieselben geblieben sind nun fehlte es von dem ersten tage der besitznehmung unserer stadt zumal kindern und jungen leuten nicht an immerwährender zerstreuung theater und bälle paraden und durchmärsche zogen unsere aufmerksamkeit hin und her die letztern besonders nahmen immer zu und das soldatenleben schien uns ganz lustig und vergnüglich der Aufenthalt des Königsleutnants in unserm Hause verschaffte uns den Vorteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen und besonders die Ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten so sahen wir von treppen und podesten gleichsam wie von galerien sehr bequem die generalität bei uns vorübergehn vor allen erinnere ich mich des prinzen so als eines schönen leutseligen herrn am deutlichsten aber des marschalls von broglio als eines jüngern nicht großen aber wohlgebauten lebhaften geistreich um sich blickenden behenden mannes er kam mehrmals zum Königsleutnant und man merkte wohl daß von wichtigen dingen die rede war wir hatten uns im ersten vierteljahr der einquartierung Kaum in diesen neuen zustand gefunden als schon die nachricht sich dunkel verbreitete die alliierten seien im anmarsch und herzog ferdinand von braunschweig komme die franzosen vom main zu vertreiben man hatte von diesen die sich keines besondern kriegsglückes rühmen konnten nicht die größte vorstellung und seit der schlacht von roßbach glaubte man sie verachten zu dürfen auf den herzog ferdinand setzte man das größte vertrauen und alle preußisch gesinnten erwarteten mit sehnsucht ihre befreiung von der bisherigen last mein Vater war etwas heiterer, meine Mutter in Sorgen, sie war klug genug einzusehen, dass ein gegenwärtiges geringes Übel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werden könne, denn es zeigte sich nur allzu deutlich, dass man dem Herzog nicht entgegengehen, sondern einen Angriff in der Nähe der Stadt abwarten werde eine niederlage der franzosen eine flucht eine verteidigung der stadt wäre es auch nur um den rückzug zu decken und um die brücke zu behalten ein bombardement eine plünderung alles stellte sich der erregten einbildungskraft dar und machte beiden parteien sorge meine mutter welche alles nur nicht die sorge ertragen konnte ließ durch den dolmetscher ihre furcht bei dem grafen anbringen worauf sie die in solchen fällen gebräuchliche antwort erhielt sie solle ganz ruhig sein es sei nichts zu befürchten sich übrigens stillhalten und mit niemand von der Sache sprechen. Mehrere Truppen zogen durch die Stadt, man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio gesehen, immer heiter, ein wie das andere Mal an Gebärden und betragen völlig gleich. Und es hat mich auch nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu finden so kam denn endlich nach einer unruhigen karwoche 1759 der karfreitag heran eine große stille verkündigte den nahen sturm uns kindern war verboten aus dem hause zu gehen der vater hatte keine ruhe und ging aus die schlacht begann ich stieg auf den obersten Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen verhindert war, aber den Donner der Kanonen und das Massenfeuer des kleinen Gewehrs recht gut vernehmen konnte. Nach einigen Stunden sahen wir die ersten Zeichen der Schlacht, an einer reihe wagen auf welchen verwundete in mancherlei traurigen verstümmelungen und gebärden sachte bei uns vorbeigefahren wurden um in das zum lazarett umgewandelte liebfrauenkloster gebracht zu werden sogleich regte sich die barmherzigkeit der bürger Wein, brot geld ward denjenigen hingereicht die noch etwas empfangen konnten als man aber einige zeit darauf blessierte und gefangene deutsche unter diesem zug gewahr wurde fand das mitleid keine grenze und es schien, als wollte jeder sich von allem entblößen, was er nur bewegliches besaß, um seinen bedrängten Landsleuten beizustehen. Die Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die Alliierten unglücklichen Schlacht. Mein Vater, in seiner Parteilichkeit ganz sicher, dass diese gewinnen würden, hatte die leidenschaftliche Verwegenheit, den gehofften Siegern entgegenzugehen, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn wegfliehen müsste. Erst begab er sich in seinen Garten vor dem Friedberger Tore, wo er alles einsam und ruhig fand. Dann wagte er sich auf die Bornheimer Heide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Nachzügler und Troßknechte ansichtig ward, die sich den Spaß machten, nach den Grenzsteinen zu schießen, so daß dem neugierigen Wanderer das abprallende Blei um den Kopf sauste. Er hielt es deshalb doch für Geratner, zurückzugehen und erfuhr bei einiger Nachfrage, was ihm schon der Schall des Feuerns hätte klar machen sollen, dass alles für die Franzosen gut stehe und an kein Weichen zu denken sei. Nach Hause gekommen, voll Unmut, geriet er beim Erblicken der verwundeten und gefangenen Landsleute ganz aus der gewöhnlichen Fassung. Auch er ließ den Vorbeiziehenden mancherlei Spende reichen, aber nur die Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schicksal Freunde und Feinde zusammen aufgepackt hatte die mutter und wir kinder die wir schon früher auf des Grafen Wort gebaut und deshalb einen ziemlich beruhigten tag hingebracht hatten waren höchlich erfreut und die mutter doppelt getröstet da sie des Morgens, als sie das Orakel ihres Schatzkästleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Zukunft sehr tröstliche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unserem Vater gleichen Glauben und gleiche Gesinnung, wir schmeichelten ihm, was wir konnten wir baten ihn etwas speise zu sich zu nehmen die er den ganzen tag entbehrt hatte er verweigerte unsere liebkosungen und jeden genuß und begab sich auf sein zimmer unsere freude ward indessen nicht gestört die sache war entschieden der Königsleutnant, der diesen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pferde gewesen, kehrte endlich zurück. Seine Gegenwart zu Hause war nötiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, küßten seine Hände und bezeigten ihm unsere Freude. Es schien ihm sehr zu gefallen. Wohl! sagte er freundlicher als sonst ich bin auch um euretwillen vergnügt liebe kinder er befahl sogleich uns zuckerwerk süßen wein überhaupt das beste zu reichen und ging auf sein zimmer schon von einer großen masse dringender und bittender umgeben Ende von erster Teil. Drittes Buch, Teil 3